0: Seguramente si estás vendiendo tienes muchos leads que dejan de contestar el teléfono u otros que de plano no contestan. En este podcast te vamos a enseñar y a explicar por qué puedes estar presentando estos errores y cómo solucionarlos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Aloha. Eh... Un, un nuevo podcast de Aloja Aquí con mis compañeros No, no están teniendo un déjà vu Igual ellos eh, vienen a compartirnos este interesantísimo tema Que como bien comentó mi compañero Edwin al inicio eh, Busca explorar el por qué eh, ese enigma Ese gran enigma para los vendedores ¿Por qué me dejan de responder los, los, los leads? ¿no? Que es una problemática... Muy presente en el mundo de las ventas eh, de productos complejos. Eh, inmobiliarios, autos, etc. O en el mundo del business to business, ¿no? Que eh, pues de antemano, número uno. Va a haber gente que se pierda el interés. Pero la meta con estos consejos. Y con este. con este podcast. es que ustedes puedan entender un poco más al cliente. Y también eh, abordarlo, saber abordarlo, ¿no? Cuando vean que empieza a perder este interés. Igual vamos a hablar un poquito de datos, de estadísticas, de estudios, para conocer un poco más al, al lead. Y sobre todo, para saber cuándo abordar al lead. Y no solo nos, referimos, y nos referimos un poquito, bueno, sí, nos referimos un poquito a horarios y, y días y tiempos, ¿no? Eh, bueno, antes de iniciar, eh, ya, mi, ya presenté a mi compañero Edwin, pero Edwin, ¿cómo estás el día de hoy?
0: ¿Qué tal, Internet? Gusto saludarlos muy bien aquí, listos para compartirles estos valiosos factores y datos que van a ver.
1: Que de hecho sí están, muy, la neta, están sí. muy interesantes. Y mi compañero Pablo, que nos acompaña de nueva cuenta. ¿Qué onda, Internet? Que todo el mundo aquí, está pidiendo. Sí, feliz feliz vivo, sí está vivo, sí está vivo. Sí está vivo, está acá con nosotros. Más o menos, pero pues sí, aquí estoy. <ríe> aquí estoy. Y pues, antes de que me regañe, como todos los podcasts, <ríe> que lo dejo de último, a nuestro... Floor manager, director creativo, ah, no, no es director creativo, ¡Eh! <risa> director de podcast, eh, ¿qué más? Eh, productor, <risa> Producer. Pro, eh, es, es, escenógrafo, vestuarista, etc, etc, Isaac Tapia, ¿cómo estás, Isaac? ¡Hola, internet! Vete <risa> no hay que conseguirte una cámara, güey, para que salga así, hay que darte a conocer, a ver si, pero a lo mejor alguien te dice, ah, no, pues está chido este güey, y se lo lle te lleva. Ese es Dobby. Dobby. <risa> para los que no conocían a Isaac, ahí está en este podcast, con más razón para que vean este, este podcast de por qué no contestan el teléfono. Que es una de las principales quejas de, de los clientes que han trabajado con nosotros, ¿no? A veces llegan y dicen, no, pues ¿sabes qué? Es que me dejan de contestar. Después de la primera llamada, después de la segunda... O, por ejemplo, si sí, logro la primera, pero ya no me contestan el WhatsApp, les envío la información y me mandan al, por un tubo y, y pues ya. O sea, ahí es cuando empiezan, llegan otros factores, ¿no? El desánimo, el desinterés, etc, etc ¿no? Y bueno, voy, voy a empezar por lo básico. Van a entender todo el, el, todos los conceptos que vamos a hablar más adelante es ¿Qué es un lead? Un lead, pues es, número uno, es... Lo que va a ser la principal chamba de, de los vendedores, ¿no? Que es, un lead es eh, una persona que ha mostrado interés en nuestro producto y por eso ha dejado datos en un formulario a través de Facebook Messenger, etc. Nos ha enviado WhatsApp, etc. De cualquier forma, ha contactado con nuestra empresa y ha mostrado interés en un producto. Son contactos que voluntariamente han accedido a entrar a nuestra base de datos de alguna u otra forma. Y bueno, eh, eh, sobre esa línea, ¿cuáles son algunos factores por los que un lead no contesta? El tiempo de contacto muy largo, no ofrecer la información necesaria, no hacer las preguntas correctas y ser abrumador. ¿Me ayudas con los siguientes factores, Eddy?
0: Claro, entre otros factores que están para que los leads no contesten es que no se respeta la forma de contacto que el lead pidió si es que nosotros la pusimos en nuestro formulario de, de contacto. Eh, es una de ellas, ¿no? Llamar en horarios de otro país, puede ser que los leads se registren de, otro, de otra ciudad, que tengan diferentes usos horarios, entonces a eso se refiere. Eh, llamar con número local, eh, ahorita vamos a hacer el desglose de esto eh, para que no se vayan a asustar con estas cosas, ¿no? No verificar el número de contacto, es decir, la verificación de datos. Y que no utilices automatizaciones para que el lead reciba avisos o notificaciones de que será... ...contactado eh, después o en un periodo de tiempo determinado, ¿no?
1: Claro, eh, de, de hecho, algo que quiero andar un poquito en este último punto... No, ...no tanto porque esté en la parte yo de automatizaciones... ...sino porque lo que pasa que muchas empresas... Eh, ...todavía están como que en esta parte de utilizar hojas de cálculo, etc., ¿no? Y no hay como que un... o sea, no han abrazado la tecnología para apoyar sus labores de ventas y es cuando pasa mucho eso de hecho es algo muy seguido de empresas que llegan, que migran de digital de perdón, de lo análogo a lo digital es que no hay algo que les recuerde a sus vendedores o que les avise a sus vendedores que hay un lead nuevo y lo tienen que entender muchas veces hay como que, como que procesos como de no, pues a las 9 de la mañana fulanita baja todos los leads y los va repartiendo ¿no? cuando con hacemos énfasis con eso ayuda, con la ayuda de un CRM esas tareas se pueden agilizar y se puede reducir esta pérdida de lead sin atender, ¿no? Y, pues, vamos a hablar un poquito del tiempo de contacto. ¿Cuál es el famoso tiempo de contacto? Es el tiempo en el cual, el lead, eh, en el cual se atiende al lead. Es decir, eh, eh, de acuerdo a un, a un estudio del Instituto Técnico de Massachusetts, el MIT, y la firma Inside Sales, debemos marcar al lead dentro de los primeros 5 minutos. Eh, y si el tiempo de respuesta o de atención al it es eh, mayor a 5 minutos esa tasa cae un 400% que es un número muy alto y aumenta la tasa de rechaza de llamada Pablo me puedes ayudar eh, con el siguiente punto
2: bueno, sí así que explicando esta parte del, del tiempo de contacto que se recomienda que sea de 5 minutos podemos ver eh, en unas gráficas eh, lo que acaba de explicar justo Mike creo que es muy importante entender el repasar de nuevo el concepto del de lead porque este, este está interesado si sí, está interesado pero qué tanto qué tanto y, y si está realmente interesado en productos o está interesado en algún servicio o simplemente en nuestro contenido entonces eh, esta parte es muy importante entenderla para saber este lo, si, te, si tenemos que o sea para llamar inmediatamente y ahora sí que hacer este proceso de exploración y, en, y entender pues si podemos ayudar al lead o no y empezar a calificarlo entonces por eso es muy importante contactarlo en los primeros 5 minutos y también es, es, es importante porque en ese momento el lead está digamos que interactuando, está este, está reciente o sea si ellos quieren ser contactados tiene que ser en ese tiempo también cabe mencionar que estos 5 minutos es en llamada cuando es por otros medios como es este correo este o, o chat es distinto entonces en, en una comparativa entre los 5 y 10 minutos podemos ver ahora sí que el mayor rango de disminución que es del del 400% que, des, des, que va de ahora sí que de 5 a 10 ...disminuye un 400... ...que es lo que acaba de, de explicar Mike... ...entonces por eso es muy importante que... ...haya... ...digamos que esta atención... ...este rápido... ...o sea que haya alguien designado para hacer esta llamada... ...o sea no es que le vayamos a vender en ese instante... ...pero debemos contactarlos... ...en esos cinco minutos...
1: ...claro... Eh, ...acá... Ah, ...ahondando un poquito ¿no?... Eh, ...y haciendo un disclaimer... ...porque muchos van a decir... ...y si me entra un lead a las 3 de la mañana... ...a las 3, 5 de la mañana tengo que atender... ...no... Obviamente no, porque pues no son horarios laborales. Pero sí es importante atenderlo lo más pronto posible. Entendemos que si un lead pues, no tenía insomnio y rellenó un formulario a las 3 de la mañana... ...tú no te vas a levantar a esa hora a marcarle, ¿no? Y de hecho, hay un, hay, en mi caso, no sé si ustedes tengan casos similares de productos similares... A, ...yo pongo deje, mucho de ese ejemplo cuando he hablado con clientes eh, respecto a este tema. Es, recuerdo una vez cuando acababa de comprar mi coche... Yo pedí información sobre un seguro y pues se me literal se me olvidó, o sea, rellené el, el formulario, todo muy bien. Me hablaron como a la hora, porque yo ese día estaba revisando y me urgía que, que contratar el seguro, ¿no? Pues al final me hablaron como a la hora y pues le dije, pues no, muchas gracias, pero yo ya contraté en otro lado, donde sí me atendieron casi, casi, no te voy a decir al momento, pero sí durante ese marco de cinco 10 minutos máximo, ¿no? Que pues lograron mi atención y se concluyó la venta. No sé ustedes si tienen algún caso similar.
0: Eh, no como tal, pero yo sí quería complementar lo que dicen de la, de la primera llamada a los 5 minutos. Uh -huh. Que al hacer el contacto con el lead, eh, no es nada más... Oye, ¿quieres? Te lo vendo, porque no funciona así. Lo que hay que hacer en esa llamada de contacto es eh, escuchar al lead. Primero que nada, cerciorarse de que los datos que haya dejado sí son suyos, confirmación de datos, y eh, hacer o entender si, en qué producto está eh, interesado, porque probablemente si trabajas con una empresa que tiene muchos productos o muchos servicios, <coughs> perdón quizás eh, esté interesado en alguno de ellos, pero como tienes una gama de productos, pues no sabes en cuál, entonces... Esa primera llamada es más que nada para confirmar datos, escuchar un poco de lo que el lead quiere decir o qué es lo que quiere escuchar. Y de ahí partimos con eh, cómo quieres ser contactado, si prefieres que te siga llamando o quieres que respetemos la, la forma de contacto que pusiste en el formulario y demás. Entonces nada más será como eh, complementar la información que ustedes han dado y si sí hay una mejoría en cuanto a lo que dice Miguel... Porque lo he, lo he visto con algunos clientes que tenemos que sí mejora muchísimo la tasa de cierre, el hecho de que los contacten casi de inmediato. Obviamente los vendedores tratamos de que eh, vayan alineados a conocer buyer persona, a saber cómo están la información que dejan los leads en el formulario, eh, hacer un poquito más de investigación y con eso hacemos el match y hay muchas eh, tasas de cierre más, o más bien hay tasas de cierre más altas, ¿no?
1: Claro, ¿no? Eh, pues igual algo que recomendamos es realizar varios intentos de llamadas ¿Por qué? Eh, porque por X o Y razón a veces el lead no puede contestar a la primera llamada de hecho estadísticas indicas, indican que las empresas solo intentan contactar a los leads en un promedio de 1.3 veces, o sea una vez es, la es el intento, dicen llaman, no contesta ah pues no no está interesado, a veces no es que esté interesado o sea hay que ponernos, recordemos, hay que ponernos en el lugar del lead, puede estar ocupado, puede no escuchar su teléfono, puede encontrarse en alguna situación que le impida responder esa llamada, ¿no? y es, pasa que muchos vendedores no vuelven a llamar y como, al no obtener una respuesta por primera vez, ¿no? y bueno según estudios se deben intentar hasta realizar hasta 5 intentos de llamadas más antes de contactar por otro medio. Puede sonar muy invasivo. Lo sé. Lo sé que puede sonar como un poquito invasivo. De no, pues cómo voy a llamar cinco veces. No, pero sí es un hecho. Y nosotros que trabajamos en ventas día con día. Es un hecho de que esto funciona. No solo es como para llamar y decir. O sea, puede parecer como que me desesperado. Pero es que le, les comento: hay muchos factores involucrados. Que a lo mejor hacen que el lead conteste a la segunda, tercera llamada, esa cuarta llamada, ¿no? Y bueno. Andes, si no contesta durante estas cinco llamadas o cinco intentos de llamadas recomendadas pues ahí ya se procede a otro método de contacto por ejemplo email, mensajería instantánea o cualquier otro que tengamos a nuestra mano por ejemplo si nos dejó nuestro su número y su número celular un whatsapp o un mensaje de texto y si nos dejó su correo que de hecho nosotros les recomendamos que en todos sus formularios pidan correo darle seguimiento por correo electrónico es prácticamente escribirle eh, desconocí tu interés en tal producto y mira, te doy seguimiento por acá, porque no pude contactarme contigo? creo que eso es un algo muy importante que si no logran contactarlo por llamada, hacer énfasis de que te intenté llamar, no me contestaste pero pediste información de tal cosa ¿no? para que igual el lead no se sienta así como de, y este, y este, como decimos coloquialmente, y este güey, ¿por qué me, me está buscando? Sí. o que no sé qué, ¿no? Sí. y bueno, eh, Pablo ¿nos puedes hablar un poquito de los mejores horarios para contactar a los leads?
2: Sí, nada más para este contribuir un poco al punto que acabas de, de tocar, Este también hay, ten, hay, tienen que tener muy en cuenta que, que no son un call center como para, como para como para tenerle miedo a, por ejemplo, estos cinco intentos, o sea, no, es, no están siendo invasivos, o sea, el lead dejó su información en un formulario, entonces... ...tiene algún interés... ...no le va a molestar que intenten llamarlo cinco veces.
1: Exactamente. Entonces,
2: por eso es que funciona. Hay que quitarse ese chip de que... "Ay, a mí me molestaría. ¿o qué sí. Esa información que están pidiendo.
1: Creo que eso es lo que tienen muchos. De que... De como, ...ah, no, pues como un Creo que... ...algo que hablamos... ...creo que hablamos en un podcast hace poco de eso. Que mucha gente... ...piensa... ...o sea, se pone como que el chip de... ...me van a, me van a rechazar. Y no, o sea... Aquí tenemos una ventaja, como bien, dicho, como bien dices. Una ventaja. <risa> <risa> tenemos una ventaja. Y esa ventaja es que el lead accedió, no lo obligamos, no compramos una base de datos. Prácticamente el lead dijo, no, pues sí me interesa el producto tal y quiero saber más. Así, y es que así, como dicen, el, el, el lead se atiene al proceso de ventas que nosotros hemos diseñado del lado empresa, ¿no? Entonces, sí.
2: Bueno, pues ahora aprende. continuando con los horarios este, de atención... El mejor momento, según los estudios, es entre 8 de la mañana y 11 de la mañana, que uh -huh. es prácticamente cuando va comenzando las, las jornadas laborales. Sin embargo, el peor horario es entre las 11 de la mañana y el mediodía, que también este, coincide con los horarios de, de recesos, de, de, de comidas, desayunos, etc. Entonces es o de un momento juntas donde, ajá, de juntas importantes, un montón de cosas donde tus leads van a estar ocupados entonces obviamente esto, estas estadísticas no aplican para el 100% de la población pero en la mayoría de los casos así va a ser ahora bien, hablando de días eh, los jueves son el mejor día para marcar los miércoles están así como que más o menos, o sea es el segundo lugar y los días que definitivamente no deberías intentarlo tantas veces sería el martes que pues ahora sí que es el, el peor día el, en la siguiente gráfica se puede ver precisamente este podemos visualizar un poco cuáles son estos momentos en el que se puede se puede hacer mejor la llamada y también podemos apreciar aquí que entre las 4 pm y las 5 pm también es un momento bastante bueno para poder hacer estos intentos, se dan cuenta es inicio del día, final del el, día. El día ahí es donde les, va, les van a atender mejor, de hecho como anécdota personal y esto creo que lo vamos a comentar un poquito más adelante o creo que igual ya lo mencionamos, que el este, hay que tener en cuenta las zonas horarias este, para hacer estas llamadas. Sí. En, en un momento me interesó un servicio de este, que era español, entonces... Ahora, a mí me contactaron a la, en la mañana, a pesar de que para ellos ya era de tarde. Era de tarde. Entonces, es, es muy es muy interesante que así que tomaran en cuenta la zona horaria en la que estaba para no interrumpirme en otros horarios. Claro. Entonces, ahí es eso es un ejemplo de una de este, de aplicar pues todas estas técnicas.
1: Claro, y en la segunda gráfica vemos una comparativa de la calificación de leads, como ven, hay un incremento Exorbitante, muy marcado No exorbitante, a lo mejor, al menos muy marcado Entre calificar A la 1 o 2 de la tarde Que ok, es hora del almuerzo Y ustedes dirán, pues es una hora libre Pero cuando es hora del almuerzo, mucha gente lo que quiere es No saber nada de, de nada ¿no? Eh, creo que todos estamos en ese punto Y por eso igual Hay una, una tasa de rechazo Muy grande, comparado con calificar Después de la 4 o 5, cuando la gente ya terminó su jornada laboral, o su jornada laboral es muy pesada, o está libre, etc., ¿no? Y ahí, pues, seguramente incrementa el, 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 la tasa de calificación de leads. Ojo, de calificación, no de cierre de ventas, sino de, de decir el lead, no, pues, sí usted, ¿en ¿qué? Quiero pasar a la segunda fase del proceso de ventas, segunda, tercera, cuarta fase del proceso de ventas, ¿no? Eh, Edwin, ¿en qué consiste los, verificar los datos del lead? Okay. Es importantísimo, porque tenemos a ver, nos ha pasado cada cosa con eso, igual.
0: Sí, aquí en la verificación de datos del lead y voy a tocar dos puntos. Que uno es, como ya mencioné, tratar de confirmar, que es la confirmación de datos. Y otro es la verificación del número. Pero vámonos por partes. La verificación de datos es tal cual como lo dije al principio. Tratar de confirmar datos, saber que todo lo que el, el lead ha dejado en el formulario es correcto. Y si no, tratar de, de tener eh, esa retro mediante algunos de los eh, medios de contacto que puso, ya sea un correo, una llamada y demás. Pero es muy importante tratar de confirmar y verificar que esos datos sean reales, porque muchas veces nos ha pasado que el lead deja datos falsos, un correo que se llama Pedrito16- y estás viendo que el nombre se llama Carlos Ramón y pues, Pedrito ¿dónde? Entonces no, no hay manera. Eh, esas son cosas por las que los vendedores o asesores tienen que prestar atención cuando vean el formulario que llenó el lead y la información que está dejando, si el número tiene una clave por país o de región, eh, si no lo tiene, tratar de identificar la LADA, esa es la verificación de datos, ¿no? Y después lo que les decía de la verificación del número de lead eh, es justo eso. Muchas veces nos hemos topado con leads eh, que dicen que sus números no existen, que no son correctos, eh, que están mal escritos, que la clave eh, de región no existe y demás. Para este tipo de casos hay herramientas que lo único que hacen es dedicarse ...a verificar que el número sea correcto y que exista, es decir, validan los números telefónicos de los leads, que si sí, tienen un costo extra, tienen un costo un poco eh, más caro, no estoy seguro si en México se puede implementar esto, me parece que sí, pero si no, les dejo como el dato esta validación lo que hace es un software de eh, alimentas eh, es como una base de datos alimentas el software y el software va eh, con su algoritmo va tratando de identificar qué números son correctos ahora cuando el software detecta que sí es correcto, me parece que está enlazando la llamada con el asesor. Entonces eso eh, tiene muchas eh, ventajas y ayuda al negocio de muchas formas. La primera es con la satisfacción del cliente porque tienes el número correcto, que le permite hacer un contacto mucho más rápido y por ende ser más relevantes. Valida la, los números de teléfono como ya mencioné, eh, esto es ahorrar tiempo para tus vendedores de que no estén tratando de adivinar cuál es la LADE y si existe o no existe el número. Eh, el marketing efectivo eh, que hace que la validación de datos o de números con esta herramienta eh, sepamos si está vinculado a un teléfono fijo o un teléfono móvil. ¿En qué nos beneficia esto a nosotros como marketing o ventas? Si es un número fijo, no tienes por qué desgastarte escribiendo un WhatsApp. O tratando de idear la mejor nota de voz para que le mandes a este lead. Porque no lo vas a encontrar porque ese número no está asignado a un teléfono móvil. Ahora, si tú estás viendo que está asignado a un teléfono móvil, pues lo único que haces es levantar la voz en el teléfono y marcar. Entonces, ahorra tiempo tanto el mar para hacer marketing efectivo, también para ventas. ¿no? Entonces, esas son como las ventajas de tener eh, la verificación del número de lead. Que... Como vuelvo a repetir, hay algunas herramientas ahí en el mercado que ustedes pueden eh, 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 contactar y conectar. No damos los nombres porque no queremos hacer algún gol por allá, que no debamos. Eh, pero sí existen y sí son muy utilizadas, solo que pues tienen un, un poquito de, de precio alto, ¿no? Claro. Y luego tenemos las automatizaciones como eh, comentaba Miguel, que las automatizaciones pues lo único que hacen es tratar de crear eh, notificaciones para los usuarios, crear notificaciones para los vendedores, eh, puedes crear plantillas o secuencias para que los vendedores tengan a la mano, de, para activar en el momento que crean necesario, claro. cuando ya han hecho varios intentos y el lead no contesta pueden activar una secuencia por allá para mandarle algún correo y tratar de... De recuperar al ir y que conteste las llamadas... Eh, hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y después tenemos los marcadores predictivos, Miguel... Si nos puedes ayudar con esto...
1: Claro, los marcadores predictivos... Pues es un software, al final de cuentas, ¿no? Que lo que hace es estar marcando el número de teléfono... Para verificar si es cierto, o sea, es... Ejemplo claro... Les ha pasado que están así... En el momento más inconveniente del día... Están manejando, están en la junta... Y les marcan y contestan y es... Un, o es un silencio o es un beep Prácticamente eso es el marcador Predictivo, empieza a marcar Y empieza a detectar si tu número es real Si tú, el software lo que hace Si tú contestas Ah, sí existe el número Y, y, y lo, ese es su trabajo Contestas, verifica que sí existe Te cuelga y ya le notifica Al vendedor, asesor, etc Que tu número es real Y que puedes abordar al, al cliente a través de ese número ¿no? Y en dado caso que no se conecte la llamada Pues simplemente pues no. Eh, no, no, no continúa. Y de hecho, un aquí tenemos en pantalla un software que les puede servir para. Pues prácticamente para esto, ¿no? Eh, eh,
0: si, si, quieres yo explico un poquito más de lo que se trata Ring Central, que es el, el software con el que nosotros como hicimos claro. match, que es mucho más fácil de explicar. Que ojo, es muy distinto a otros softwares que usan los call centers. Los softwares más comunes eh, de marcación predictiva que hay en muchos call centers justo lo que hacen es hacer un millón de llamadas y hasta en el momento en el que alguien conteste canaliza al lead <coughs> eh, es decir más bien figúrate que tú estás trabajando en un call center y esa cosa empieza a hacer llamadas llamadas, llamadas, llamadas y a ti te va a enlazar en el momento en el que hace la llamada no en el que el teléfono exista sino que está haciendo la llamada, si contestan o no eso ya no intervienes tú, el software está tratando de conectarte con algún número que sí existe y que te pueda tomar la llamada. Ahora, el marcador predictivo es justo lo que dice Miguel, trata de predecir el número y conectar con agentes libres en ese momento. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos a todos los agentes ocupados eh, atendiendo llamadas o con el software que, anterior, que el cual hicimos mención, que está tratando nada más de enlazar llamadas, entonces eso no nos sirve. Necesitamos a alguien o un software que esté llamando constantemente, verifique que el número es válido y canalizar rápidamente con el agente libre eh, pues que, o el agente disponible en ese momento. Eh. Esto hace que el marcador empiece a correr en el momento en el que la gente toma la llamada y pueda iniciar esa conversación, lo cual ayuda a tener esos procesos más efectivos y mucho más rápidos. Eh, el modelo de probabilidad de llamada es real, es decir, como lo hace en tiempo real, no espera... A, a nada más decir, ah, este número sí existe y después se lo voy a asignar a alguien, sino que es en ese momento cuando, lo que decía Miguel, el silencio que escuchas, muchas veces es un silencio como de unos dos segundos y después te dicen, hola, hola, eso es el, el marcador predictivo, eso es lo que está haciendo, detectó que si sí contestaste, que sí hay una persona atrás de la línea y lo enlaza con el, con el asesor disponible en ese momento. Eh... Lo que haces es analizar y construir el modelo predictivo en tiempo real, que es un poco lo que ya contesté. Y el agente eh, conecta de nuevo y puede tener estas llamadas de seguimiento porque ya almacenó el dato, porque ya puedes dejar el registro. Entonces el, product, el marcador predictivo lo que hace es agilizar los procesos. ¿no? Aquí lo vemos como en cinco pasos que incluso creo que se pueden hasta reducir. Eso ya nada más es cuestión de que tú... Eh, definas y, y marques el flujo de esto, pero sí el marcador predictivo que igual es un poco caro, pero también es muy útil, por ejemplo, para empresas que tienen call center o que necesitan tener un call center es muy, muy vital que tengan un marcador predictivo, ¿no?
1: Claro, no. Otro punto importante es confirmar el, la, la zona del horario de horario del lead, como bien como comentó Pablo, ¿no? Eh, en productos, por ejemplo, en softwares, ¿no? Sobre todo que son a veces hay software muy especializados que no son ni siquiera de Estados Unidos, están en Europa o están en otro lado, ¿no? Eh, es importante, eh, pues, saber de dónde nos llama el lead, porque regresemos a lo mismo. Imagínate que al, al caso contrario a la, al, al, tú llamar un, al tú llamar un lead a las 3 de la mañana, ¿no? Que el lead recibe una llamada a las 3 de la mañana porque tu horario es, no sé, mediodía en, en algún punto de, del mundo, ¿no? Y como dicen, no asumas que tu lead está en tu mismo horario. Hay que revisar, eh ahondar en esa parte, no verificar de qué país, estado, ciudad se registró cuál es la zona horario y hacer la conversión a la tuya y no llamar en horarios fuera de lugar, regresamos no llamar en la madrugada porque de plano no va a pasar, en y... empresas muy especializadas entendemos que tienen un equipo de ventas que está enfocado a eso, no a atender otros lados
0: y aquí como complemento a lo que está diciendo Miguel de las eh, llamadas de otros países e incluso de otras regiones dentro del mismo país Aquí viene el punto que creo que igual es muy importante que puedan considerar llamar desde números locales. Ejemplo, si ustedes están en la ciudad de Mérida, por ejemplo, que la lada es 39 más el número. Y ustedes detectan que les está hablando un número con 55. Desde que ven ese 55, puta, ya asocian. Ah, es un banco. Ah, es alguien que me quiere vender. O, eh, o es una tarjeta. O es algo. Entonces, ah, ¿qué haces? Auto, <risa> automáticamente. Sí, hecho, sí. Es una encuesta es política. Una sí, es una puede, puede, puede pasar. Entonces, lo que haces automáticamente es decir: Ah, no lo voy a contestar. ¿Para qué eh, sigue este consejo? Es llamar desde números locales. ¿Cómo lo haces? Hay softwares que te ayudan a marcar desde ladas locales. Es decir, aunque tú estés en Ciudad de México, cuando tú le hables al lead, va a aparecer eh, con la lada de su ciudad de origen. Por ejemplo, si estoy hablando en la Ciudad de México, ya no voy a aparecer con el 55, no sé qué, sino que vas a aparecer con el 39 y, y el número que sigue. Entonces, eso crea más como... Confianza y fidelidad, y hace que puedan tomar las llamadas los leads en lugar de creer que nada más les están hablando para vender. Ejemplos de softwares como este, Fake Color ID, Sideline e incluso Google Voice, te pueden ayudar para, para hacer este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, sí, exacto, ahora entiendo por qué no contestan mis llamadas. Y bueno, eh, Pablo, ¿me ayudas con el último punto?
2: Bueno, ahora sí que esta es como que la parte más inbound de todo este tema, que es respetar la decisión del lead o sea si tenemos por ejemplo un campo en el formulario en el que eh, pueden escoger la forma de ser contactados si quieren que sea por WhatsApp por por llamada etcétera por email o incluso que ellos mismos digan el horario que digan saben que Solo puedo a tal hora hay que respetar esa decisión porque es lo que quiere el litos y entonces este no vale nada llamarlo al al instante ...por un medio que no escogió... Claro. ...o en un momento que no quiso... ...porque pues ahí se va a caer prácticamente... ...la venta... ...hay que es darle prioridad al, al cliente... ...al prospecto...
1: ...claro... Eh, ...hay que recordar que... ...bueno, al menos en Europa... ...donde sí está muy fuerte todo este tema de la privacidad... ...es obligatorio... ...que el lead acepte tus términos... ...y condiciones de contacto... ...a veces puede rellenar el formulario... ...y no acepta los términos y condiciones... ...eh... Junto con lo que dice Pablo, algo que, que hay que añadir es que si pues, el cliente te dice, pues no, es no, ¿no? Y esto incluye incluso campañas de email marketing, ¿no? Que igual me involucra. A veces hay que. Pues puede ver muy tentador meter muchos leads. Pero a veces si el lead no quiere de plano, ya no quiere nada con tu marca. Pues entonces hay que respetar esa decisión, ¿no? Porque a veces puede ser contraproducente. En el caso de. En el caso, pues de. De las llamadas te meten spam, te reportan, y ya ven que hay muchas herramientas para identificar números y, y empiezas a el circulito, no empieza a caer ese círculo de que prácticamente eres un número incómodo, o en email marketing, prácticamente te vas a spam, te vas a su bandeja de de, de te vas a su pestaña de en, en Gmail, te vas a su pestaña de, de promociones, y ahí te pierdes y se pierde toda tu información, etcétera, ¿no? Ese es un punto medular, sobre todo, de, de la estrategia de, de llamar a los leads. Y pues bueno chicos, ¿algo que deseen añadir?
0: No, yo creo que lo, lo importante es eh, no, no desesperarse. Eh, los leads en algún punto tendrían que tomar las llamadas si somos inteligentes en, al momento de hacer las metodologías y pues nada, seguir las recomendaciones y, y tratar de mejorar en este sentido, ¿no?
1: Claro.
2: ¿Pablo? Pues más o menos lo, lo mismo que acabo de decir que hay que entender un poco lo que quiere el cliente en qué momento quiere ser contactado Observar, analizar la información que tenemos y para así para, en, tomar las decisiones correctas y pues obviamente hacerlo en el menor tiempo posible.
1: Claro. Eh, bueno, entonces, una vez concluido este interesante podcast, que la verdad está muy interesante, la verdad, eh, pues no olviden seguirnos en nuestras redes. Eh, edwin, ¿cómo te pueden encontrar?
0: Arroba Edwin TGZ
1: Pablo.
2: Arroba Pablo Hernández con doble a
1: y me pueden encontrar en Instagram como @mike_tenshi1. Muchas gracias por escuchar este podcast. Eh, les recordamos que pues, estamos en todas las plataformas de podcast, bueno casi todas, si no todas, eh, pues igual recuerden tenemos streams en Facebook, LinkedIn y YouTube y pues nos estamos viendo por esos canales. Gracias por acompañarnos.